0: Mientras en Estados Unidos aprueban vacunas actualizadas contra nuevas variantes del COVID-19, México confirma que aplicará la Ábala y la Sputnik, que no cuentan con aprobación de la OMS. Los republicanos en la Cámara de Representantes quieren iniciar juicio político contra el presidente Joe Biden por abuso de poder, obstrucción y corrupción. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: En su momento pues, estaremos lanzando la convocatoria y ustedes saben que somos la única organización en este país que por procedimiento legal constitucional tenemos al menos del 50% de candidaturas sin afiliación y significancia sí, al sí. servicio de la ciudadanía.
0: Ayer el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, habló de la posibilidad de darle a Marcelo Ebrard la candidatura presidencial del partido hacia el 2024. ¿No lo afirmó? pero tampoco lo negó. Habló de esperar a octubre. En Brújula hemos hablado mucho de esta división que hay en Movimiento Ciudadano, el partido, se ha partido literalmente en dos bloques porque algunos quieren ir en alianza a la elección presidencial del 2024 mientras que otros la rechazan. Entre los que están en contra de ir en alianza con la vieja política como la llaman, está Dante Delgado, el coordinador del partido, Samuel García, el gobernador de Nuevo León y Jorge Álvarez Maínez, coordinador de MC en la Cámara de Diputados. En el otro bloque que impulsa la posibilidad de una alianza opositora está encabezado por el gobernador de Jalisco, en donde MC es más fuerte, el gobernador Enrique Alfaro, y a él se sumaron el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, y Clemente Castañeda, coordinador de los senadores emesistas. La división es ya tan grande que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, declaró públicamente hace unas semanas que rompía de plano relaciones con MC, además de acusar a Dante Delgado de estar fuera de control.
1: Lamento mucho lo que está pasando con Dante, porque de verdad es un hombre al que yo le tengo aprecio. Lo veo fuera de control y declarando cosas de manera muy desesperada, eh, ojalá recapacite, ojalá reconsidere. Eh, por el bien de él, sobre todo, es un hombre que por su trayectoria, por su historia, no merece acabar eh, haciendo sus papeles.
0: Las declaraciones de Alfaro ocurrieron después de que Dante Delgado reiteró en una carta... Su negativa aliarse con el Frente Amplio por México para las elecciones presidenciales del 2024. La lista de posibles candidatos para contender por la presidencia con MC se reducía a tres personas. Samuel García, Jorge Álvarez Máinez y Dante Delgado. Luis Donaldo Colosio, de plano, el alcalde de Monterrey, también era considerado, pero dijo que él no quería ser candidato.
2: Mi respuesta es no por tres razones. La primera de ellas es porque no es, no es el momento adecuado. No... Nos olvidemos de que tengo muy poco tiempo de haber ingresado a lo público. Hay muchas cosas que necesitan madurar. Empezando por mi persona, necesito madurar en muchos aspectos de mi vida, como padre, como esposo, como amigo, por supuesto que como servidor público. Y hay que saberlo reconocer. En segundo lugar, porque no quisiera ser yo la persona que divida a una oposición, que tiene genuinas intenciones de recalibrar el rumbo de México. No voy a entrar a esas... Riñas, inconsistentes. Respeto mucho a Movimiento Ciudadano. Es la plataforma en la que pretendo quedarme para hacer mi carrera política durante el tiempo que continúe haciendo mi carrera política. Pero no voy a ser artífice de la división de una oposición. Finalmente, una razón muy egoísta. La más egoísta de todos, pero quizás es la más importante. Mis hijos están pequeños, son mi mundo entero y necesitan un papá.
0: Ahora pues ha surgido esta posibilidad de Marcelo Ebrard. A pesar de todas estas divisiones, Dante Delgado ha negado ya en varias ocasiones que existan problemas y divisiones en el partido.
1: La verdad no son desencuentros. En el ejercicio claro de Movimiento Ciudadano la, la posición ha sido sostenida. La interpretación que cada quien le pueda dar a las decisiones de nuestros órganos pues las respetamos, pero no las compartimos. El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a la senadora Patricia Mercado de la bancada de Movimiento Ciudadano platicar con nosotros. Senadora, a ver, creo que Movimiento Ciudadano ahorita es un enigma qué va a pasar con el partido, si van a apoyar a alguien como Samuel García, si van a declinar de participar en la elección presidencial, eh, si van a darle cobijo a Marcelo Ebrard. Entonces me parecía importante poder platicar contigo y que nos dieras algo de claridad. Tú has dicho claramente, por ejemplo, yo no estoy interesada, yo aquí me quedo en el Senado y quiero seguir siendo legisladora. Pero ¿cómo estás viendo estas posturas encontradas dentro del partido?
3: Pues mira, lo que es que es un partido inédito en el sentido de todos los espacios de representación que se juegan, ¿no? O sea, los, desde Presidencia de la República, Gobernaturas y todo lo demás. Entonces, y el Movimiento Ciudadano es un movimiento, es un partido que viene creciendo, ¿no? Viene creciendo, viene logrando confianza sobre todo de generaciones más jóvenes en todo el país. Entonces, bueno, pues la discusión está viva. Por supuesto que Movimiento Ciudadano va a tener candidato a la presidencia tiene liderazgos con qué hacerlos, algunos, bueno, ya hemos manifestado bueno, gracias por el reconocimiento pero no vamos a en, esa en esa carretera como Luis Donaldo como yo, ¿no? Pero efectivamente hay otros liderazgos al interior de Movimiento Ciudadano como los que tú has nombrado, ¿no? Y ya veremos los tiempos, en realidad los tiempos electorales pues se estiran hasta noviembre ¿no? ¿no? No necesariamente ya tenemos que decidir en este momento. El, a fines de septiembre habrá la reunión de la, pues, de la como Asamblea Nacional Electoral, que es, es la instancia del Movimiento Ciudadano, para lanzar la convocatoria, ¿no? Lanzar la convocatoria y ya ahí eh, vendrán los requisitos y vendrá, digamos, cuáles son los tiempos, ¿no? Los candidatos a diputados, diputadas federales, de tal día tal día, ¿no? Los eh, senadores y el eh, presidente, presidente de la República, que efectivamente, pues la convención hasta ahorita está planteada el 5 de diciembre. Vamos a ver los tiempos del INE también, ¿no? El INE adelantó los tiempos para hacer precampañas el 5 de noviembre y bueno, pues la ley dice que es el 20, ¿no? Entonces, sí. bueno, Movimiento Ciudadano ya recurrió al tribunal para decir, pues un, un lineamiento no puede ser más grande que un este, pues que una ley, ¿no? Y bueno, pues yo creo que lo de Marcelo, pues Marcelo ha planteado, en primer lugar, sigue todavía en Morena, ¿no? Está viviendo un proceso todavía pues, eh, digamos, jurídico y político al interior de Morena. También toda la gente, digamos, que está con él, que lo apoya, eh, ha dicho que va a formar, pues, un movimiento, ¿no? El movimiento que tiene constituido en todo el país. Entonces, bueno, pues, eh, él ni está pidiendo ni Movimiento Ciudadano se lo está pidiendo tampoco el que sea candidato a la presidencia, porque creo que, pues, hay que respetar no esos procesos y respetarlos, ¿no? también, ¿no? Nuestros propios eh, procesos para finalmente yo creo fines de noviembre, principios de diciembre, pues tomaremos la decisión de quién será nuestro candidato, digamos candidato, candidata, pero pues hasta ahora se ve, ¿no? La una una grande posibilidad de que sea un candidato a la presidencia.
0: A ver, bueno, voy a desmenuzar esto un poco. Tú has sido muy clara que no te gusta la idea de que Movimiento Ciudadano se sume al frente opositor, digamos, y ya Ahí te quisiera, bueno, primero confirmar esto y preguntar por qué.
3: Bueno, sí, está confirmado. Esa es mi posición. Pues es la posición de la mayoría de los liderazgos de Movimiento Ciudadano, con excepción no de, digamos, el gobernador de, de Jalisco este y algunos eh, liderazgos importantes de Jalisco que han dicho, lo queremos discutir. No han dicho, sí, vámonos a la alianza, esa es nuestra propuesta, sino, bueno, queremos que se dé digamos una, una discusión. Y bueno, pues finalmente se están dando en diferentes espacios estas, esta discusión, aunque yo creo que ya digamos también incluso para propio... El, para el propio Jalisco, pues cada vez más, ¿no? La, la posibilidad de, 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 pues de, digamos, de ir en esta alianza, pues se ve más alejada, ¿no? Porque finalmente, pues es una sería una alianza federal. Pero bueno, ese es, digamos, un, un grupo importante que está planteando, bueno, volvámoslo a discutir, ¿no? Y bueno, pues la discusión finalmente sigue abierta, aunque hay decisión ya de órganos de Movimiento Ciudadano, que ya dijeron desde el año pasado, pues que no se iba en alianza. ¿Y cuál es mi posición? Yo creo que deberá cerrar el, lo que nos ha costado tanto trabajo, que es esta democracia más pluralista, ¿no? Salimos de un partido de Estado y ahora resulta que son dos las propuestas, y sobre todo la propuesta del frente opositor, pues nos parece que es una propuesta, a mí me parece que es una propuesta muy digamos, muy de eh, una mezcla ahí, ¿no? De historias, pues, que no, que no habían estado juntas y una, una mezcla muy forzada para sacar a unos del gobierno y meter, digamos, al frente, como si el frente pues realmente, ¿no? Con partidos que ya probaron quiénes son y a dónde llevaron al país y a dónde. Entonces, pues, me parece, independientemente que la candidata, digamos, Ochil Galvez, a mí me parece una mujer inteligente, decente, innovadora, digamos, tiene muchas sí. cualidades, pero bueno, pues finalmente va ahí, ¿no? Cómo concilias todos esos intereses en una visión, pues en una visión que realmente pues resuelva los problemas del país, ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues digamos, en ese sentido, por eso me parece que el Frente Opositor pues es cerrarnos, de veras, es cerrarle a la ciudadanía, decir tienes de dos, te guste no te guste y además eso, hay todas las encuestas de un lado y de otro dicen, le dicen al Movimiento Ciudadano no te juntes Uh -huh. no está bien que te juntes de esa manera, o sea, queremos verte en tu propia opción, entonces, bueno, pues creo que tenemos que seguir también esos aires, ¿no? Esos aires de estos tiempos donde, pues sí, nos han metido en una polarización muy grande, pero que tampoco hay que caer en ella, ¿no? Entonces me parece que, digamos, una elección a tercios, ¿no? Que, los, que el Congreso quede a tercios también, que nadie tenga una mayoría absoluta para que realmente el Congreso se vuelva ese Parlamento de construcción de Acuerdos en la diferencia que el Ejecutivo sepa que tiene que dialogar con esta pluralidad para tomar decisiones, pues me parece lo más sano. Yo de veras a eso la apuesto y qué bueno que estoy en, en esta, digamos, en esta organización que es Movimiento Ciudadano, que se ha planteado ser esa tercera opción absolutamente legítima en este nuevo proceso.
0: Ahora, el tema de Marcelo Ebrard, a mí me parece que, por un lado, puede ser muy tentador para MC. Postular a Marcelo Ebrard, porque seguramente lograrían, pues, una votación hasta el propio presidente. Ha dicho, va a jalar votos de las clases medias que están desencantados con él, evidentemente. Quizás con eso MC podría crecer, porque sí tiene cierto. Jale, ¿no? Pero por otro lado, pues si Dante Delgado, quienes están en contra de unirse a la alianza opositora porque hay que presentar cuadros nuevos, frescos, pues eso no es Marcelo Ebrard, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo no caer en la tentación de darle la candidatura a Ebrard, senadora?
3: Bueno, mira, primero creo que, es decir, el tema de Movimiento Ciudadano, Movimiento Ciudadano tiene una carta de identidad, Movimiento Ciudadano tiene documentos que lo definen de un izquierdo socialdemócrata, tiene un programa de gobierno, y, y todo eso se ha hecho en los últimos dos años, ¿no? Con foros, con reuniones, con expertos, con sociedad civil y con... Metal. Entonces tiene una propuesta, no es no es la propuesta va por aquí y los candidatos van por otro lado, ¿no? Esa, si son viejos, jóvenes, si son, digamos, de cualquier tipo de condición, mujeres, hombres, el tema es se comprometen con esta carta de identidad y en la historia de Movimiento Ciudadano Antes Convergencia pues hay una historia con Marcelo Ebrard, hay una historia de convergencia de puntos de vista, de coincidencias de punto de vista, yo también te puedo decir, pues yo tengo también coincidencias pues fue el que pues, penalizó el aborto en la Ciudad de México, no le tuvo miedo todos los políticos le tienen miedo a estos temas aunque estén de acuerdo, el matrimonio igualitario y otras digamos otras políticas como continuar con el seguro de desempleo en la Ciudad de México no hay en ninguna otra parte del país, no el Instituto de Vivienda para los sectores que no tienen seguridad social. Digamos, una serie de políticas que tú puedes decir, bueno, tenemos coincidencias. No es el cuerpo de la persona, la edad de la persona, el sexo de la persona, sino que realmente pues podamos coincidir en eso. Entonces me parece que la historia de vida de Marcelo da para decir tenemos coincidencias con nuestra carta de identidad y con nuestros documentos. Pero digo, no sé si él finalmente decidirá eso o decidirán quedarse en Morena y pues bueno, pues seguir digamos siendo una corriente política al interior como que todavía no, eso es lo que no sabemos, ¿no? Me parece que, eh, y que por otro lado claro, ¿no? Que digamos, Movimiento Ciudadano, como te decía, está creciendo con muchos liderazgos este, si es verdad, con muchos liderazgos jóvenes, muchas mujeres también. Y entonces, bueno, esos, eh, eh, digamos, todos estos cuadros tendrán que tener también su espacio en el resto de las candidaturas. Y bueno, Samuel García ha dicho: Yo quiero ser. Es un, digamos, es un liderazgo, ¿no? Que pega muy bien con la gente joven, ¿no? Y que son millones los que van a votar. Creo que ese 12, 14 por ciento. No sé el dato de qué tanto sean jóvenes menores de 30 años los que dicen: Yo iría con Samuel García. Pero bueno, la población joven también. También es una población muy robusta, ¿no? Muy, muy grande para esta elección. Entonces, bueno, pues podemos tener distintas propuestas de candidaturas, pero me parece que lo importante es el cuerpo ideológico político de Movimiento Ciudadano, que también por eso no vamos en esa alianza. O sea, no coincidimos. No, no coincidimos con cualquier proyecto, nosotros estamos, vamos a proponer un proyecto y vamos a llamar a los ciudadanos a votar por ese proyecto, por esas ideas, aquí por ejemplo todo el proceso de militarización, pues el PRI ha votado a favor, el PAN en algún momento votó por la prisión preventiva oficiosa, después ya no, algunos no, algunos sí nosotros hemos sido absolutamente contundentes no a la prisión preventiva oficiosa de ninguna manera que una persona llegue a la cárcel sin justificación, no a la militarización Clarísimo, no nos hemos movido de ahí, ¿no? Entonces tenemos diferencias. Así es que, pues te diré, no. o sea, yo creo que no es también en el momento ciudadano, pues convive Dante o convivo yo o convivimos con un, no, con liderazgos muy jóvenes, muy de veras que traen cosas muy interesantes y bueno, pues estamos todos en este barco, ¿no? Entonces, pues me parece que por eso Marcelo, obviamente Samuel, digamos, pueden representar esa propuesta, pero si sí, yo quisiera ser como muy, pues muy, qué te diré, como respetuoso o sea, no solamente con Marcelo, sino con todo su equipo, con toda su gente que, pues, que finalmente son pros son dolorosos, ¿no? Son procesos Malum decía el otro día, no me duele el cuerpo me duele el alma, ¿no? Yo sé lo que es este, perder un proyecto político y es muy doloroso ¿no? Entonces creo que ellos van a vivir su proceso y en una de esas se quedan, ¿no? En una de esas dialogan y se quedan, entonces pues no, no adelantarnos, pero bueno, yo pienso eso yo, ¿no? Patricia, de lo que puede significar Marcelo en una en coincidencias, digamos, con el sí, proyecto. Entiendo de que municipal. no se cierra pues la puerta. En algún momento se presenta esa posibilidad.
0: No se cierra la puerta de Marcelo, Sí está cerrada la puerta a unirse a el Frente Amplio Opositor. Sí está cerrada
3: la puerta al Frente Amplio Opositor, y no está cerrada la puerta para ciudadanos como Marcelo, porque además en Movimiento Ciudadano la mitad de las candidaturas son ciudadanas, o sea, que si es interno o es externo, pues eso como que no pinta tanto. Yo misma fui senadora ciudadana, fui senadora, yo, yo me acabo de afiliar a Movimiento Ciudadano hace como un año, o sea, después mm. de cuatro años de venir trabajando con, con ellos en una
0: bancada como ciudadana, no como militante. Pues senadora Patricia mercado, muchísimas gracias por esta plática, por estar con nosotros en Brújula. No, al contrario, a ti, mucho gusto saludarte en la pausa.
1: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Vacunas. Como ya se había anunciado, México sí tendrá una campaña de vacunación contra COVID-19, aunque no será para toda la población. Se atenderá específicamente a adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas, personas que presenten comorbilidades y personal de salud. Sin embargo, lo que ahora se sabe es que serán dos vacunas específicas con las que se iniciará esta campaña de vacunación de cara a la temporada de invierno. Será la Abdalá, desarrollada en Cuba, y la Sputnik, de origen ruso. El secretario de Salud, Jorge José fue el quien informó esto que se tiene contemplado.
1: Contamos con la disponibilidad de 5.386.200 dosis de vacuna Abdala que están almacenadas en BIRMEX. En octubre y noviembre van a llegar 4 millones de dosis de la vacuna Sputnik que tenían en reserva y que nos las van a dar, no por el costo de la vacuna, sino por la, las vacunas como tal. Y también será necesaria la adquisición de 10.212.693 dosis más y con lo cual podemos completar esta, esta. Están aseguradas la llegada de ambas tanto de la de Sputnik como las restantes de al
0: Alcocer señaló que será necesaria la adquisición de 10 millones de dosis más, entre las cuales no se descarta recurrir a otras farmacéuticas como Pfizer, aunque se espera contar con la vacuna patria, pues esa que llevan diciendo que se está desarrollando en México, pero pues que a pesar de la promesa del gobierno federal de que ya estaría lista para finales del 2021, ya estamos a final del 2023 y sigue sin dar sus luces. Se administrarán estas vacunas, la Sputnik y la um, Abdalá, a cerca de 25 millones de mexicanos, pese a que no cuentan con la aprobación de organismos internacionales como la OMS, ni de agencias reguladoras internacionales como la FDA en Estados Unidos o la EMA en la Unión Europea. Aún así, el secretario de Salud afirmó que las vacunas que se contemplan aplicar ya cubren las nuevas variantes del virus, algo de lo que la comunidad científica no tiene ni detalles ni pruebas. Y mientras en México se opta por vacunas Sinaval internacional, esta semana Estados Unidos aprobó nuevas vacunas de Moderna y Pfizer contra las nuevas variantes de COVID. Para Brújula, Francisco Moreno, médico internista e infectólogo, Premio Nacional de Salud 2020, nos habla sobre la diferencia en la estas vacunas entre México y Estados Unidos para protegernos contra el COVID. La
1: situación que vivimos actualmente es el peor de los escenarios. ¿Por qué? Porque uno, están decidiendo aplicar vacunas obsoletas, vacunas que se crearon con base al virus, Virus original que apareció hace ya casi cuatro años en diciembre del 2019. Esas vacunas pues no se han actualizado, el virus sí ha mutado y actualmente tenemos circulando variantes y subvariantes que son muy diferentes al virus original. Esas vacunas no se hicieron como refuerzo, esas vacunas tampoco son aprobadas por la Nación Mundial de la Salud. Entonces, ¿por qué hablo del peor de los escenarios? ¿Por qué? Porque existen vacunas nuevas, actualizadas, Pfizer y Moderna, de la subvariante XBB, que ya van a ser aplicadas en los Estados Unidos que al dejar de ser una emergencia sanitaria, como era en meses anteriores COVID-19, ahora pudieran comercializarse vacunas y que cada quien pudiera aplicarse la vacuna. Si decidiera pagar por ella, lo tendría que hacer. Pero de todas maneras, seguimos los mexicanos pagando por estas vacunas absurdas que nos están pues obligando a utilizar. La brecha en salud con este tipo de medidas solamente se agranda. ¿Por qué? Porque la gente que tiene recursos se va a ir a vacunar a Estados Unidos. La gente que no tiene recursos se va a tener que o quedar sin vacuna o utilizar estas cuya eficacia realmente es muy dudosa. ¿Qué va a provocar esto? Que la gente que enferme, que la gente que esté más grave, sea gente de bajos recursos que tampoco tiene la posibilidad de tener un sistema de salud adecuado.
0: 2. Juicio a Biden. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, anunció la apertura de una investigación para un juicio político en contra del presidente Joe Biden por actos de abuso de poder, obstrucción de justicia y corrupción. Through our investigations, we have found that President Biden did lie to the American people about his own knowledge of his family's foreign business dealings. Eyewitnesses have testified that the president joined on multiple phone calls and had multiple interactions. Dinners resulted in cars and millions of dollars into his son's and his son's business partners. That's why today I am directing our House committee to open a formal impeachment inquiry de Joe Biden. Los republicanos de la Cámara de Representantes, que cuentan con mayoría desde enero pasado, están llevando a cabo una serie de investigaciones parlamentarias respecto a asuntos de Hunter Biden, el hijo menor del presidente. Lo acusan de haber hecho negocios en Ucrania y China, ayudado por los contactos y el nombre de su padre, entonces vicepresidente de Barack Obama. Además, han criticado y exaltado su historial de adicciones y diversos problemas con la justicia. La investigación estará dirigida por James Comer, el jefe del Comité de Investigación, investigación de la Cámara y Jim Jordan, jefe del Comité Judicial, ambos aliados políticos de McCarthy. La Constitución estadounidense establece que el Congreso puede destituir al presidente por traición, soborno u otros delitos graves. Sin embargo, aunque esta investigación prospere en la Cámara de Representantes, pues no tiene ninguna posibilidad de llevar a la destitución de Biden, ya que los demócratas tienen la mayoría en el Senado, que sería la Cámara encargada de juzgar al presidente. Los demócratas han calificado, estos esfuerzos de la derecha como una cortina de humo utilizada para ocultar los problemas legales que enfrenta el expresidente Donald Trump. La Casa Blanca afirmó que la Cámara de Representantes ha investigado al presidente durante nueve meses y no han encontrado ninguna prueba de irregularidades, por lo cual calificó todo como extremismo político en su peor versión. Y pese a que hasta hace algunas semanas se oponía a un juicio político, Mitch McConnell, el líder de los republicanos en el Senado, afirmó que buscara darle a McCarthy margen de maniobra suficiente para su investigación contra el presidente Biden. Para cerrar el episodio de hoy los dejo con música de Bad Bunny. Bad Bunny confirmó que en otoño lanzará su próximo álbum, el cual será completamente distinto a los sonidos de Un Verano Sin Ti, su última producción discográfica y la más exitosa desde su debut en 2016. En una entrevista con Vanity Fair, Bad Bunny indicó que se ha sentido especialmente inspirado por la música de los años 70, aunque no está seguro de si este nuevo enfoque influirá en su su música totalmente o solo en una canción en particular.